0: Türkiye 6 Şubat'taki Karamanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Bu depremler 11 ile etkiledi, 46 bin aşkın vatandaşımızı kaybettik, binlerce yaralımız var, hala bulunamayanlar var. Türkiye'nin büyük yer aldığı deprem bölgelerini biz de medyaskop ekipi olarak takip ettik. Bu podcast serisinde medyaskop muhabirleri sizlere deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatacak bir muhabirin günlüğünü hep birlikte konuşalım. Müzik Konum, Medyaskop Mabir Ali Macit Ali Magcit merhaba.
1: Merhaba Gamze.
0: Ali Magcit, sen depremin ilk haftasında Ayşegül Kara gözle birlikte Adıyaman'a gittin. Adıyaman'daki izlenimlerin neler? Bize anlatabilir misin?
1: Evet, aslında ilk önce şöyle başlamak istiyorum. Bu, e, şu an şu, bu kaydı aldığımız saatler e, 8 Mart gününü gösteriyor. E, senin ailenin e, ve her bütün kadınların, emekli kadınların, kadınlar gününü kutlamak istiyorum. Deprem bölgesindeki kadınların da e, Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. En çok sorunu onlar yaşıyor. E, böyle bir giriş yapmak istiyorum. Neden diye soracak olursan. E, biz ilk önce Ayşegül'le birlikte yani Nurdağ'a gittik. Nurdağ'ndan Islay'a geçtik. E, i̇lk e, büyük yani yıkımı orada görmüştük. Ve orada da ön planda yine kadınlar vardı e, açıkçası. Yine kadınların çok fazla mağdur olduğunu e, görmüştük. Aynı şekilde e, İslahiye'den artık biz diğer ekiple birlikte ayrılıp Adıyaman'a doğru yola çıktığımızda Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir büyük yıkım gördüm. E, yolda giderken gördüm bunu ve şoförümüze e, yani Ahmet abi arabayı durdurmasını söyledim. Ayşegül'le birlikte e, arabadan indik ama çok soğuktu. O kadar soğuktu ki yani anlatamam size o soğuğu e, ve çok ciddi bir kar vardı. Yani Dizime kadar gelen bir kar vardı ee, Biz hemen o gördüğümüz Besni'deki yıkıma doğru gittik Ayşegül'le ve Orada da aslında dışarıda e, kalanlar yine kadınlardı O soğukta e, biliyorsunuz deprem gece uykuda yakaladı insanları Ve o soğukta bir şekilde kendini, kendini dışarı atmış e, kadınlar, çocuklar, yurttaşlar vardı e, Çok büyük bir yıkımdı o her şeyden önce İnsanların suratlarına baktığınız zaman e, orada e, çok düşünceye dalıyorsunuz. Yani hayatın ne kadar aslında basit olduğunu anlıyorsunuz. Ki o ana kadar ben de oraya giderken açıkçası çok korkuyordum. E, bunu itiraf etmek gerekirse çok korkuyordum o anı e, oraya gidene kadar ama oradaki karşılaştığımız manzarayı biz şöyle anlatsak belki birazcık anlatabiliriz seyircilere yani bizi dinleyenlere aktarabiliriz e, sevgili Gamze. Kamerayla göster gösteriyoruz bir şeyler ama o yıkım o gösterdiğimizin de daha büyüğü. Yani bizim gösterebildiğimiz o kadar. Yani bizi izleyen e, izleyicilerimiz, şu an bu podcast'i dinleyen dinleyicilerimiz belki bir hayal dünyası kurabiliyor kafalarında. Ancak o yıkım bizim gösterdiğimizin de daha büyüdü.
0: Peki Ali Macit e, gittiğinizde ilk gördüğün şey senin de dediğin gibi büyük bir yıkım vardı. İnsanlar nasıl tepkiler veriyordu?
1: İnsanların tepkisi e, ilk başta tabii çok ciddi bir yalnızlık ve e, hissi vardı. Yalnızlık hissi çok yüksekti. Çünkü Adıyaman yardımın en son gittiği iller, illerin belki de birincisi ki bunu Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etti. Hayatımda ilk kez şöyle bir hisse kapıldım orada. Ee, kendi kim, kimliğini taşıdığım ülkede, e, vergimi ödediğim ülkede böyle ikinci sınıf hatta üçüncü sınıf vatandaş gibi bir yalnızlık vardı orada. Yani bu nasıl anlatacağım bunu şu an bilmiyorum ama büyük bir çaresizlik ve elinizden hiçbir şey gelmiyor. Gerçekten çok büyük bir yıkımın ortasındasınız. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Yapayalnız kalmışsınız. Vatandaşların tepkisi bizim haberlerde de gördükleri üzere izleyen e, şu an biz dinleyen ve izleyen seyircilerimiz. Ee, hani O meşhur o dönemlerde söylenen laf vardı. Devlet nerede diye soruyordu herkes. Gerçekten orada hiç kimse yoktu. Gerçekten hiç kimse yoktu. Vatandaşlar, yurttaşlar kendi enkazlarını, kendileri çıkarmaya çalışıyorlardı. Çok büyük bir organizasyonsuzluk sorunu vardı. Özellikle Besni'den şehre doğru giderken biz e, yani şunu gördük. Bir vatandaş Ambulans geldiği zaman sağa çekiyor. Çok büyük bir trafik var. Şehire giremiyorsunuz zaten. Yollar yıkık durumda. Bir vatandaş sağ tarafa doğru çekiyor arabasını. Ve trafik asayişini vatandaş kendisi sağlıyor. Bir trafik e, polisi gibi. Çünkü yok. Gerçekten yok. Biz onun sonrasında e, bu e, yalnızlık hissinin sonrasında ben daha doğrusu şöyle bir şey de... Rastladım. İnsanların bir e, durumu kabullenememe söz konusu vardı. Çünkü gerçekten ne bir yardım vardı. A- Ayşegül yayınların katıldığı yayınlarda bolca kez söylüyor. Hala devam ediyor. Ne bir tuvalet sorunu var. İşte insanlar tuvaletlerini yapamıyorlar. İşte yemek ilk başlarda e, tamam yardım geliyor ama insanların yemek yemeye bile şeyi yok. E, i̇ştahı yoktu ki bu durumdan ben de bizzat etkilendim. Ben oraya gittim döndüm ee, nereden baksanız e, yavaş yavaş artık bireye yaklaşacak ve e, yemek yeme problemimi ben hala daha o iştahımın gitmesini yeni yeni aşabiliyorum. Orada olan vatandaşların da bu sorunu olduğunun farkındayım. E, kabullenememe sorunu dedim. Bu ş- şöyle e, bir gözlemim var. Çünkü Adıyaman'a gerçekten e, ilk gittiğimizde biz gazeteci olduğumuzu söylediğimizde biz orada sadece 4 ya da 5 tane... Meslektaşımızla karşılaştık. 4-5 gazeteci vardı ve vatandaşların bize tepkisi de çok yüksekti. Yani biz en başından beri orada Ayşegül ile oradayız. Bize tepki gösteriyorlar. İşte neden gelmediniz? Burada deprem olmadı mı? Bizi neden haberlerde göstermiyorsunuz gibi. Çokça tepki de aldık. Ki buna diyecek bir şeyimiz yok. Çünkü haklılar kendilerince. Orada durumu gören insanlar zaten bunu Böyle olduğunu asla ve asla inkar edemez. Kolay kolay. O e, yalnızlık hissi vardı. E, tekrar tekrarlıyorum. Yalnızlık hissi çok yüksekti. Çünkü hiç kimse yoktu. Ve gerçeği kabullenememe durumu. Bu neden kaynaklanıyor? E, Ayşegül ile Besniden biz yola çıktığımızda. Üniversite var Adıyaman Üniversitesi. Ve onun birazcık ilerisine doğru gittiğinizde. Sol tarafta e, bir tane enkaz görmüştük. Ayşegül oraya... Röportaja gitti. Röportaj yapıyordu birisiyle. E, röportaj yaptığı yurttaş devlet yok. Biz burada kendi kendimize kendi başımızın çaresine bakıyoruz dedi. Ve tam akşam üzeri güneş batma saatiydi. Hatta medyaskopun haberlerde kullandığı fotoğraflardan birinde ben oradaki enkazın üstünde çekmiştim. Herkes oradaydı. Biz de röportaj yapıyorduk. Ayşegül benden uzaklaşmıştı. Bir tane vatandaşsa orada buradan gidin provokatörlük yapmayın gibi bir çıkış Çıktı bize hiç unutmuyorum onu onun sonrasındaysa biz Ayşegül'le tabii oradan röportajı yapamadık ancak videolarımızı insert görüntülerimizi fotoğraflarımızı çektik ve döndük ve o an şunu düşündüm artık yani çünkü insanlar bir başına ve bugüne kadar bu insanların en çok güvendiği kişiler bu hükümetin oy bu hükümete oy vermiş insanlardı ve bu hükümetin yetkilileriydi. Orada o çaresizlikle bir başına bir başlarına kaldıklarında bence o yalnızlığı kabullenememe durumu ortaya çıktı ve günün sonunda ee, bizi benim kaldığım son günlere doğru tepkiler daha da fazla yükseldi orada. Keza Ulaştırma Bakanını çok ciddi bir protesto ettiler. E, Adil Kara İsmailoğlu'nu. Keza Adı, Adıyaman valisi aynı şekilde bizim bize biz paylaştık zaten o videoyu e, bakıldığı zaman İnsanlar, yurttaşlar kendi aralarında yaptıkları sohbette de yalnız bırakıldığını söylüyorlardı.
0: Peki Ali Acit, yardımlar kaçıncı günden sonra geldi? Enkaz kaldırma çalışmaları nasıl ilerliyordu? Vatandaşlar ne zaman çadır kente geçmeye başladı? Bunlara dair görüşlerini biz aktarır mısın?
1: Yardımların tamamen akın akın geldiği gün ya daha doğrusu enkazın, kaldırın, enkazın kaldırılması için yardımların tamamen akın akın geldiği gün benim... Ayşegül'le birlikte son kaldığım geceydi. Biz Şanlıurfa'da bir otelde kalıyorduk. Ee, hiç unutmuyorum artık son gecemizde Ayşegül'le birlikte Urfa'ya otelimize doğru yola çıkmıştık. Ve e, Urfa-Adıyaman yolunda çok ciddi bir e, trafik vardı gelişte. Oradan e, Adıyaman'a gelirken orada aslında enkazın kaldırılması için çalışmaların çok ciddi derecede ağırlık verildiğini yani yedinci gün mü oluyor tam şu anda çıkartamıyorum özür dilerim. Çünkü çok fazla orada yani bir hafta bize çok fazla geldi. Ve artık günleri çıkartamamıştık. Ki döndüğümde birkaç gün ben de artık gün problemi çekmeye başlamıştım. Ee, o zaman gelmişti. Yardımlarsa şöyle. Ee, depremin üçüncü gününden itibaren aslında ee, çadırların yavaş yavaş geldiğini. Ancak ee, çadırkent dördüncü günde kuruldu. Biz dördüncü günde bir tane atletizm pisti var Adıyaman'ın girişinde. Hemen sağ tarafta kalan iç bölgelere doğru şu an o bölgenin adını bilmiyorum. Orada bir tane atletizm pisti vardı. Bir tane sporcunun ismi verilmişti. Orada yardımlar yani çadır kent kurulmuştu. Üçüncü günden sonra artık insanların yani daha doğrusu oraya işte medyanın ulaşmasıyla oradaki yıkımın görüntülenmesiyle birlikte... Üçüncü günden sonra e, çalışmalar devam e, yani yardımlar gelmeye başladı. Ancak orada da şöyle bir sıkıntı vardı. Organizasyondu çok büyük problemdi. Mesela ben şunu bizzat gördüm. Bir tane tır geldi yardıma ve bu tır e, nereye hangi yardımı bırak, bırakacağını bilmediğinden ötürü içindeki bütün malzemeleri yolun bir kenarına bıraktı ve geri döndü. Yani bakıldığı zaman insanlar evet bu deprem zede vatandaşlarımıza ciddi bir yardım yapmak istiyorlar yapıyorlar da ancak bunu organize edebilecek bir yer olmadığından ötürü o yardımlar birazcık boşa gidiyor gibiydi. Onun sonrasındaysa yardım enkaz kaldırma çalışmaları ise Adıyaman'da benim gördüğüm gözlemlerim şuydu. Atatürk Bulvarı diye bir bulvar var. En büyük yıkım neredeyse oralardaydı. Yani merkezdeydi. Bulvarın üstünde bir valilik ve hükümet konağı var. O hüküme hatta Adıyaman'ı bilenler bilir. E, Saat Kulesi de var. Onun birazcık ilerisinde. Orada caddede e, Anadolu Lisesi vardı. İmam Hatip Lisesi vardı. Ve oralarda telefon çekiyordu. Hatta AK Parti milletvekilinin Yakup Taş'ın da hayatını kaybettiği bina. Hemen o e, birazcık ilerisinde lisenin. Biz de onun önüne gitmiştik. Oralarda çalışmalar vardı. Hatta bütün herkes, internet sadece oradan çektiğinden ötürü... Bütün herkes e, yayınlarını orada yapıyordu çünkü sadece interneti orada çekiyordu e, ilk birkaç gün ve sadece oradaki çalışmalar gözük- gösteriliyordu ama oranın bir arka sokağında e, binalar yıkık dökük halde hala enkazlara dokunulmuş değildi. Oranın iki arka sokağında binalar yan yatmış durumda hala ne olacağı belirsiz o yatık binaların altından vatandaşlar geçiyordu. Ki ilk gece hiç unutmuyorum bunu da e, oraya gittim de ilk baş yani çok korkarak gittiğimi belirtmiş belirttim zaten. Ama e, korkum geç e, o gördüklerinden sonra korkum da geçti. E, şöyle bir olayla karşılaştım. Orada da bir kez daha korktum ama. Ayşegül bir enkazın başında bekliyordu. Bizim de bir şekilde benzin almamız gerekiyordu. Biz Ayşegül ile iletişim kuracağımızı belirttik ve ben şoförümüz Ahmet abi ile birlikte yola çıktım. Bir tane ara sokaktan benzinliğe doğru giderken bir tane bina böyle yola doğru yan yatmış vaziyette. Yani düştü düşecek üstümüze. Ve biz oradan trafikle yani trafik bir şekilde akıyordu ama akmaması gereken bir trafik akıyordu. Yani o caddenin kapatılması gerekiyordu riskliydi. Ee, hala orada o cadde o bina yamuk bir şekildeydi. Hiç unutmuyorum. Hala o onun altından biz geçmiştik ve hala orası Beşinci günün altıncı günün sonunda artık oralar oralara polis gelip işte çevrelemişti buralara yaklaşmayın diye. Yani bakıldığı zaman Adıyaman gerçekten çok büyük bir organizasyonsuzlukla baş başa bırakıldı. Çok büyük yalnızlıkla baş başa bırakıldığını açıkçası gözlemledim. Yardımlar da böyle geldi.
0: Peki Ali siz çadır kente de gitmiştiniz. Çadırkent'teki durumlar nasıldı?
1: Şöyle şimdi çadır kente gittik biz orada. O adını bahsettiğim e, bir atletizm pistinin oraya kurulmuş bir çadır kenti bu. Orada durumlar aslında e, trajedikti. Çünkü e, insanlar, oradaki insanların birçoğu depremden bir şekilde kurtulmuş. Ancak e, çoğu bir şekilde bir akrabasını kaybetmişti oradaki depremlerde. Evini kaybetmişti her şeyden önce. Birçoğu işini kaybetmişti, iş yeri harap olmuştu. Ve sorduk o deprem anını anlatmasını istedik vatandaşlardan. O deprem anlarını bize anlatmaya başladıklarında aslında insanlar o anı bir daha yaşamak istemiyorlar. Onu fark ettik ve ondan yani orada daha açıkçası ben kendi adama söyleyeyim kimseye o anı sormak istemedim. Çünkü oradaki insanlar çok ciddi etkileniyordu o anı tekrardan hatırladıkları zaman. Çadır kentler gerçekten tamam insanlara bir çadırlar verilmiş, kentler kurulmuş ama e, çok kötü durumdaydı. Yani e, tuvalet sıkıntısı, su sıkıntısı, duş ihtiyacı, hijyen yok. Bazı çadırlarda bir aile, iki aile bir arada kalıyor ve e, büyük bir problem. Her şeyden önce çok soğuk, ısıtıcıları yok. En temel ihtiyaçlardan biriydi. E, gerçekten çok soğuktu çünkü... Bazı vatandaşların bize iddia ettikleri ya da söyledikleri kadarıyla yardımların geç, kalma, geç gelmesinden kaynaklı çoğu vatandaşın, çoğu akrabasının ya da e, donarak hayatını kaybettiği şeklindeydi. Yani öyle bir soğuktu gerçekten. E, oradaki tamam insanlar bir yere yerleşmişti. Kafalarını sokacak, gece rahat uyuyabilecek, e, tırnak içinde rahat uyuyabilecek bir yerleri vardı. E, bunu kabul ediyorum ama... Başlı başına çok büyük problemler gözetiyordu orada. Mesela orada da bazen telefon çekmiyordu. Elektrik yoktu. İnsanlar telefonlarını şarj edemiyorlardı. E, duş yoktu. Isıtıcı yoktu. E, yemek doğru dürüst e, verilmiyordu. Çok büyük kuyruklar oluşuyordu. O küçük bir tas e, çorba için neredeyse 1-2 saatlik bir kuyruk vardı oralarda. Tamam eczane vardı orada. E, Küçük bir sahra hastanesi gibi bir hastane vardı ama tam sahra hastanesi de e, denilmez. Mobil bir hastane gibi bir yapı vardı. Orada insanların işte e, sağlık sorunları, ilaç sıkıntısı çözülebiliyordu. Bunu kabul ediyorum. Ama temel insanın ihtiyaçları, çadır kentlerdeki insanların temel insani ihtiyaçları bir türlü giderilebilmiş değildi benim en son gördüğümde.
0: Peki Ali şunu sormak istiyorum sana. Cenaze lerin defin işlemi çok zor olduğu söyleniyordu. Yani usule uygun olmadığı söyleniyordu. E, cenazelerin kaldırımda bekletildiği de aynı şekilde söyleniyordu. Senin izlenimlerin nelerdi? Cenazelerin e, defin işlemleri süreci nasıl ilerliyordu?
1: Şöyle e, zaten birçok enkaza e, vatandaş kendi enkazını kendisi çıkardı orada ve Artık yani üçüncü günün sonunda çıkarılan e, vatandaşlar cansız bir halleydi. İşte dördüncü günün sonunda çıkarılan vatandaşlar yine cansız bir halleydi. E, artık bu vatandaşlar soğuktu, hayatlarını kaybetmişti ve insan şehir e, kokmaya başlıyordu. Gerçekten Ayşegül de ben de e, bizim şoförümüz de başka arkadaşlarımız da çünkü ben çok kişiye sordum bu kokuyu sadece ben mi alıyorum diye. Hayır biz de alıyoruz dediler. Hatta biz Urfa'da otele geldiğimizde e, otelin sahibiyle ben selamlaştığımda o da söyledi bana koku üstüne sinmiş diye. E, usule uygun değildi. Yani artık orada bulunan cenazeler direkt bazen üstleri başlarıyla üstü başı bir hiç yıkanmadan usule uygun olmadan direkt artık gömülüyordu insanlar. Çünkü e, öyle bir hisse kapılıyorlar ki orada yani e, o, in, o hissi yaşayanlar anlar. Bir enkazın başında içeride akraban var. Aradan günler geçmiş. Ee, nereden baksan aranızda 50 metre var ve kurtaramıyorsun. 10 metre var insanı kurtaramıyorsun. Hayatını kaybediyor ve bir çöküntü oluyor insanda. Ee, ne olursa olsun o cenazeyi alıp artık bir an önce defin etmek istiyorsun. Hani tırnak içinde Anadolu'da bir laf var. Ölüne sahip çıkmak diye. İnsanlar ee, bu işi yapmak için gerçekten... Ee, ne olursa olsun ee, bu halde devam ettiriyorlardı. Evet yerlerde cenazeler vardı. Bu bir gerçek. Bunun fotoğrafları, fotoğraflarını da çektim ben hatta. Meşhur bir tane fotoğraf vardır. Yerde iki kişinin yattığı. Ayşegül'ün bana anlattığı bir anısı var. Burada anlattı mı bilmiyorum. Ama ee, ben onu anlatmak istiyorum. Çünkü ben çok etkilenmiştim ondan. O ayın onu onuydu biz Valil'in oraya gelmiştik Ayşegül'le. İnternete bağlanmamız gerekiyordu. Yayın yapacaktık. Ayşegül ayrı yerdeydi. Ben Ayşegül'ün biraz daha uzandaydım. Arabaya yakın olan kişi bendim. O kendisi birazcık yukarıda yani uzak kalmak istedi. Ondan sonra Ayşegül yanıma geldi yayından sonra. Bana dedi ki yere düştüm birine bastım dedi. Özür dilemeye gittim de o kişi hayatını kaybetmiş bir kız çocuğuydu dedi bana Ayşegül. Ee, açıkçası inanamadım buna. Sonra gittim. Öyleymiş Ayşegül'ün inanılmaz o gün e, o akşam e, morali düştüğünü yüzünün asık olduğunu yani çok ciddi bir etkilenmişti gerçekten hiç iyi görünmüyordu sinirleri çok bozuktu onu ben bir şekilde motive etmeye moralini bir şekilde olsa düzeltmeye çalışıyordum e, bu yolda gittiğimizde çok belliydi e, durum bundan ibaretti maalesef insanlar yani bizde birçok mesela örnek vermek gerekirse Atatürk Bulvarı'nın üstünde bir iş bankası var ve onun yanında bir bina var Adıyaman'da. O binadan çıkan enkazlar mesela üst üste arabalara konulmuştu ve bir aile o cenazelerin arasına oturmuş bir tane yaşlı bir teyze ağlıyordu. Keza aynı şekilde oranın hemen yanında bir tane yolu ayıran demirlikler var. O demirliklerin yanında da Cansız insanların bedeni vardı ben ilk kez oraya yaklaşmıştım hatta pembe bir tane örtüyle e, üstünü kaplamışlardı oraya yaklaştığımda ilk kez o cansız insan kokusunu ilk kez orada aldım ve gerçekten inanılmaz midem bulanmıştı. çok kötü olmuştum o kokudan sonra ama bir şekilde toparlayıp devam etmek zorundaydık ve öyle de oldu durum böyleydi yani. <gülüyor>
0: Ali Macit sen de e, Ayşegül de daha doğrusu her birimiz meslek hayatımızda ilk kez böyle bir felakette karşılaşıyoruz. Binlerce insanın öldüğünden bahsediyoruz. 46 bine aşkın insanın ölümünden bahsediyoruz. Dolayısıyla kişisel olarak da bizleri bu deprem felaketi inanılmaz derecede etkiledi. Sen bölgeye gittin, bölgeden geldin. Senin deneyimlerin nasıl, sen de kişisel olarak nasıl bir iz bıraktı deprem felaketi?
1: Kendimi ikiye ayırıyorum artık. Depremden önceki ben ve depremden sonraki ben diye insan hayatının çok basit olduğunu ama başkaları için de yani basit bir hayatın çok şey ifade ettiğini ben orada gördüm. Hayatın boyunca evet hepimizin hiçbirimizin böyle bir şey görmedik ama hayatın boyunca aldığım bir ders vardı orada benim i̇nsan, bir insanın yaşaması bir kişi için değil yani birçok kişi için o kadar önemli bir şey ki ve bu yaş- insanı yaşatabilmek için ya da insanlık için, insanlığın iyiliği için en ufak bir şey yapsanız da e, çok mutlu oluyor. Yani biz orada örnek vermek gerekirse bizim çok suyumuz vardı. Çok su yani ilk gün çok su isteyen bir vatandaş vardı. Ben bütün suyumu hiç düşünmeden o, o vatandaşa vermiştim. Sonradan kendime dedim ki ya suyun bitti. Ben ne yapacağım? Sonra kendi kendime oturdum düşündüm. Dedim ki giden gitsin. Sonuçta benim Ailem burada e, İstanbul'da hayatına devam ediyor. E, efendime söyleyeyim annem gayet sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. İki ablam var hayatına gayet şak, sağlıklı devam ediyor. İki tane küçük yeğenim var hayatına devam ediyor. E, kız arkadaşım hayatına devam ediyor. Benim için bir problem yoktu ama oradaki insanın ona ihtiyacı vardı. Şu an o benim kendi hayatımdan daha önemliydi benim için. Yani. Birazcık arkadaşlarım dediğine göre e, bencil bir yapım vardı. Bu bir öz eleştiri olarak kabul edelim ama. Oradan sonra ben gerçekten insanlarla çok şey paylaşabileceğimi öğrendim. Çok şeyle beraber olabileceğimi öğrendim. Başkalarının üzüntüsüyle üzülmeyi öğrendim. Başkalarının e, dertlerini, dert edinmenin aslında ne kadar e, güzel bir şey olduğunu öğrendim. E, bana çok şey kattı insani açıdan. Tabi bunun gazetecilik açısından da var mesleki açıdan ama şu an açıkçası benim için bana mesleki açıdan kattığından kattığının yanı sıra önemli olan insani açıdan bana ne kattığı e, depremden önce bunu söylemezdim ama bu cümleyi kurmazdım depremden önce meslek için bana ne kattığını daha çok önemserdim. Ya yani böyle özetleyebilirim
0: Ali Macit çok teşekkür ederim
1: ben teşekkür ederim Gamze Elvan
0: Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Medyaskop deprem bölgesinde olmaya devam ediyor. Arkadaşlarımız size izlenimlerini aktarmaya devam edecek. Hoşçakalın.